0: BNR Nieuwsradio in bedrijf Maarten
1: Bouwhuis. BNR Bedrijf kijkt achter de schermen legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij online supermarkt Picnic. In supermarktland Nederland staat het bedrijf nu op de kaart... en wordt het nauwlettend door de grote ketens in de gaten gehouden. Wat zijn de plannen van de pionier die het graag anders mag doen? Maar hoe nu verder? Daar ga ik over spreken met Michiel Muller, een van de medeoprichters van Picnic. Binnen vijf jaar tijd zijn jullie eigenlijk van niets uitgegroeid... tot een partij die niet meer weg te denken is. En nou, let het in de gaten wordt gehouden. Ik
0: zei het al, door de grotere supermarktketens. Maar hoe zorg je er nou voor dat je pionier blijft? Nou, dat is eigenlijk omdat wij natuurlijk echt een heel nieuw terrein zijn, uh, betreden, hebben betreden. Hè. We hebben natuurlijk een online supermarkt en laagste prijs en gratis thuis. Maar aan de achterkant is het gewoon een helemaal een softwarebedrijf. Dus dat betekent dat alles wat wij doen is eigenlijk nieuw uitgevonden. Dus hoe wij de, de routes berekenen, hoe wij de app hebben gebouwd... hoe we mensen binnen drie minuten kunnen boodschappen doen. Dus het feit dat we dat al hebben, betekent ook met het hele jonge team dat we hebben... is dat we continu bezig zijn om al die kleine stukjes weer te verbeteren. Dus je bent eigenlijk zonder dat je het weet steeds verder uit aan het lopen op de rest. Dus dat pionieren dat zit erin en dat blijft er ook in. Je ziet ook dat we bezig zijn met een nieuw autootje. We zijn bezig met een smart grid te ontwerpen. We zijn bezig met allerlei technologie die er nog niet bestaat om die zelf te ontwikkelen. Want je hebt de meeste technologie die je gebruikt zelf ontwikkeld vanaf de start. Ja, absoluut. Dus we alles wat we gemaakt hebben... of het nou ons autootje is... of het nou de frames zijn waar de kratten in moeten... of het de software is die de route bepaalt... alles hebben we zelf gemaakt.
1: Ja, Wil je eigenlijk wel uh, online supermarkt genoemd worden? Ja, wel, want dat is voor mensen natuurlijk duidelijk wat het dan is. dus het voelt, ik loop hier nu rond
0: en ik zie die developers op grote schermen zitten. Het, uh, is het een supermarkt of is het een techbedrijf? Ja, het is een techbedrijf, omdat alles wat wij doen heeft met software te maken. Kijk, het geluk dat we hebben gehad toen Joris, Bekkers en Frederik Nieuwershuis... het idee verzonnen en het uitwerkte bleek gewoon dat met dat witte vel papier die keten opnieuw inrichten... gaf enorm veel mogelijkheden. Daar zitten efficiencies in, omdat je geen winkels hebt. Dus ook niet de investeringen van winkels en het energieverbruik. Maar je kunt natuurlijk ook met nieuwe technologie... kun je heel veel bereiken in die supply chain. Slimmer maken, het orde uh, dus verzamelen slimmer maken, de routes slimmer maken. en Alles leidt ertoe dat het daardoor ongelooflijk efficiënt wordt.
1: Ja, nou ben je dus een techbedrijf wat zelf ontwikkelt. Dan zit je dus in die war for talent van de beste developers. Hoe krijg je dat dan voor elkaar dat je zorgt dat je ook de beste jongens en meisjes hier in huis
0: hebt? Nou, daar hebben we de afgelopen jaar wel wat in veranderd. In het begin, zeg maar, was al onze berichtgeving, of dat nou naar consumenten was, of dat op LinkedIn was of elders, was eigenlijk laagste prijs gratis thuis. Dat is jullie belofte. Ja, uiteraard. En uh, dus eigenlijk was het de Consumentenbelofte gebruiken we ook een beetje in onze recruitment uh, channels. Nou, dat zijn we echt nog gaan veranderen de laatste twee jaar. En dat zie je dat het enorm resoneert, vooral met developers. Hè. Die halen wij wereldwijd uh, weg. Dus de allerbeste developers die willen werken bij een bedrijf dat de voedselverspilling naar nul terugbrengt. Die willen werken aan een bedrijf dat een hele nieuwe supply chain voor online groceries uitvindt. Wat nog nergens ter wereld is gedaan. Die willen werken aan een bedrijf waarbij de last maal echt ge opgelost is. Nou, dat soort dingen gebruiken we nu veel meer als recruitment... en daardoor krijg je veel meer inflow. Ja, ik ga stage lopen. Waar ga ik als eerste stage lopen? Nou, volgens mij ga je naar een fulfillment center toe... hier in Diemen. En dan gaan we eens even kijken hoe goed jij... die, die producten allemaal kan verzamelen in een mandje.
1: In het hart van het Fulfillment Center in Diemen... zie ik aan de ene kant, uh, laten we zeggen... de, de dikke stromenkant met de vrachtwagens... waar uiteindelijk de boodschappen ingeladen worden. En aan de andere kant de shoppers die in een soort van supermarkt... maar nou net niet zo mooi ingericht als een echte supermarkt. Dat hoeft ook niet. Uiteindelijk de boodschappen bij elkaar shoppen. Tegenover mij staat uh, Paul van Loenhout, de manager hier op het Fulfillment Center. En Paul, we staan tegenover een scherm. En op dat scherm zien we de picking line, order completeness, dock overview. Nou ja, en natuurlijk hoeveel pickers er actief zijn en hoe het loopt. Target en speed. Zitten we een beetje op, uh, op target? We zitten op target vandaag. Ja, zoals je ziet uh, lopen we op de lijn en dat uh, ja, dus voor vandaag zitten we helemaal goed. Diagrammen die op de lijn lopen en dan zorg je er uiteindelijk voor dat hier de hele dag door dus de boodschappen weggaan. Hoeveel huishoudens worden er nou uiteindelijk vanuit dit uh, FC Fulfillment Center vandaag bevoorraad? Nou, zoals je hier kan zien uh, hebben we vandaag 4681 orders. Dus... Uh, een hoop blije mensen. En die zijn er allemaal voor. Welke klok is, moet dat hier allemaal weg zijn? Uh, vandaag moet alles voor vijf hier weg zijn. Ik ga helpen, want ik wil heel graag order pikken. Gaat me dat lukken, denk je? Dat gaat helemaal goed komen. We hebben Angelique, die gaat je daarbij helpen. Dus uh, alle vertrouwen in. Dag Angelique, wat gaan we doen?
2: We gaan even pikken.
1: Uh, leg maar eens even uit hoe je mij gaat helpen, hoe je mij gaat coachen.
2: We gaan even met de scanner. gaan we eerst naar de car toe. En dan gaan we het, uh, eerst die car scannen. En dan gaat hij ons laten zien waar we naartoe moeten. Let's go! We moeten naar A46, 73. Dus dus aan de uh, rechterkant.
1: We gaan naar de rechterkant. A46 is hier A20, A22. Ik moet naar A46, 73. Daar gaan we. Maar nu heb ik dus uh, Traffic Jam voor me. Want ik heb, uh... Oh, linkerbaan. Ja, dat is gewoon een Nederlands rijssysteem. Kijk eens even. Ik heb hem... Scanner A34, A36, A38, dat zijn dus grote stellingen. Ga er maar nog eentje. Oh, we gaan er nog eentje voorbij. Uh, wat zie ik allemaal staan? Ik zie vooral veel schoonmaakmiddelen. Uh, hebben jullie nog, uh, laten we zeggen, handzeep die ook uh, ontsmet?
2: Nee, de, uh, waarschijnlijk wel, maar ik weet niet precies waar ze staan.
1: Uh, A46, en dan moet ik 7-3, heb ik zie hier, Ajax, wat is dit allemaal, Green Soap, 7-3, 7-3, dan pak ik dus een fles, en dat is Nutriol dat is wasmiddel denk ik, hè? Ja. ja, wasmiddel, die scan ik dan op het etiket.
2: Ja, en dan zegt hij dat hij in toot 1 moet.
1: Toot 1, ja, ja dat, is, dat is bovenin stop ik hem erin.
2: Ja, en dan scant u de tootnummer, en dan de locatie. En dan gaat hij het volgende product aangeven.
1: Dus na elk product moet ik en het product scannen en dan de, de krat, dat noem jij een toot, ja. en de kar nog een
2: keer. Ja, maar bij het volgende product hoef je alleen maar de toot te scannen.
1: Dat maakt het leven weer makkelijker. Ja. Ik moet naar 56.15. Uh, ik, ik kan hem zelf rijden. Ja, kijk, dat gaat hartstikke goed. Uh, uh, het is net zoals mijn auto, die rijdt ook zelf. 56, ah, daar zijn we al. 1.5, even remmen zo.
2: En dan is het het vijfde vakje. Deze.
1: Uh, deze meneer of mevrouw wil nog meer schoonmaakmiddelen. Gewoon de handen uit de mouwen. Oh, dit is uh, uh, allesreiniger. Dat is natuurlijk ook voor het coronavirus. Dan moet ik wel even scannen. Uh, 82 1, 1 dat is dan linksboven of rechtsonder? Beneden.
2: Helemaal beneden, hierachteraan.
1: Weet u uit de hoofd wat het is? Uh, nee. <laughs> <laughs> uh, Bertoli Olijfolie. Goed hoor, zet ik gewoon naast de schoonmaakmiddelen... of is er nog een beleid dat je producten in een bepaald tasje zet?
2: schoonmaakmiddelen doen we in, uh, doen we in een apart zakje... zodat die niet bij de gewone middelen komt.
1: Dankjewel, Paul van Loenhout, supervisor in het uh, Fulfillment Center. En natuurlijk Angelique, mijn trainer uh, in de carrière van picker worden. Shopper dus, zoals dat bij Picnic heet. Wat opvalt is dat de producten in, in dit slimme uh, Fulfillment Center... niet naast elkaar liggen. Dus de spaghetti naast de spaghetti en de appelsap naast de appelsap... en ze liggen door elkaar... Ze liggen door elkaar door het hele FC heen om de foutmarge te voorkomen. Picnic wil dus voorop blijven lopen, wil pionier zijn. Nou, redacteur Karin Baks heeft even gebeld met Thijs van Dijk... specialist in merkpositionering en schrijft veel over de ontwikkelingen in de retail. En ook die vraagt zich af hoe doen ze dat? Hoe blijven ze de winnaar en voorop lopen?
3: Hey, Karin, goedemiddag
2: Matthijs. Thijs, uh, wij zijn vandaag bij Online Supermarkt Picnic. Een bedrijf dat vijf jaar terug nog helemaal niet bestond, maar nu niet meer uh, eigenlijk weg te denken is. Nee. En uh, elke gevestigde supermarktformule uh, houdt het er heel goed in de gaten wat daar gebeurt. Hoe blijven zij ook uh, pionieren in zo'n markt?
3: Nou ja, weet je wat ik heel knap vind, is uh, zij, zij innoveren echt in hun bedrijfsvoering. Hè? ik vind het een echt een innovator in de markt. En zij zijn een van de weinigen die uh, de klantbehoeften centraal durft te stellen. Dus naast dat ze uh, innovatie op het gebied van arbeidsomstandigheden bieden met het uh, nou, ja, eerder genoemde nieuwe gerobotiseerde distributiecentrum. Uh, durven ze ook eigenlijk wel de, de huidige voedselketen ter discussie te stellen. En daagt ze daarmee eigenlijk de gevestigde supermarktorders, als ik het maar noem, uh, uit. En kijken dus Jumbo, Albert Heijn en de andere partijen. Ja, scherp mee wat er gebeurt. Hè. En, en wat ik ook goed vind is dat ze uh, slim nadenken... om uh, zaken als voedselverspilling uh, tegen te gaan. En haken ze daarmee ook wel in op een, uh, nou, op een trend anno 2020. Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord bezig zijn. En last but not least, ja, de klant van nu heeft gewoon weinig tijd. En, en daar speelt hun formule gewoon heel slim op in, uh, moet ik zeggen.
2: Ja, want uh, als, als we even naar het merk kijken van Picnic... dat is begonnen als een web, uh, super. Of ja. zit er inmiddels al wel meer achter, denk jij?
3: Nee, wat wat zij ze zelf in de eerdere persconferentie waar ik aanwezig was ook aangaven, is dat het allemaal begon als een soort jongensdroom, een soort maiden voyage noemden ze het zelf wel, eh, om een soort disruptie te veroorzaken in de nou ja, redelijk conservatieve supermarktindustrie. En ze zijn inmiddels wel uitgegroeid tot echt wel een volwaardige spelen op die markt. Onlangs hebben ze in 2019 ook weer een investering opgehaald van, eh, nou, van ongeveer 250 miljoen euro, om verder door te kunnen groeien. En dat laat ook wel zien dat investeerders heel veel vertrouwen hebben in, in hun plannen. En uh, ja, dat wordt dan grotendeels in dat nieuwe distributiecentrum gestopt, Maar het biedt ook zeker weer kansen om nieuwe gebieden te gaan benaderen en, en nog meer verder te groeien. En de vibe is ook wel positief. Kijk, al heb je natuurlijk altijd wel azijnpissers die roepen, ja het merk groeit, uh, het maakt nog steeds geen winst. En, maar goed, ik vind het persoonlijk wel gaaf om te zien dat een echt Nederlands merk, op deze manier ondernemers zoals ik ook, inspireert om te blijven dromen en innoveren.
2: Ja, en, en wat is nu volgens jou de vraag die wij even zouden moeten voorleggen aan Michiel Muller?
3: Nou ja, er wordt natuurlijk uh, uh, al heel veel gesproken over duurzaamheid, en groei realiseren... en de verbetering van de arbeidsomstandigheden en tegengaan van voedselverspilling. Dus we doen al, ja, ze hebben al een aantal mooie doelen die al behaald zijn... of worden behaald op korte termijn. En tegenwoordig is er ook zo'n hippe term uh, die we purpose marketing noemen... en dat merken eigenlijk een doel buiten zichzelf zouden moeten hebben. En ik ben wel heel erg benieuwd wat het overkoepelende purpose is... of overkoepelende doel van het merk Picnic. Dus wat is nou eigenlijk de jongste van Michiel voor de toekomst?
0: Maarten
4: Bouwhuis.
1: Nou, dat leg ik uiteraard direct voor aan, Michiel Muller, de CEO van Picnic. Zeg het maar. Jouw jongensdroom
0: en dan in, vervat in dat moderne purpose, waar we het tegenwoordig uh, altijd over hebben. Nou, ik denk dat de jongensdroom van alle founders en ook iedereen die bij Picnic werkt, is inderdaad slimmere, uh, schonere en groenere steden uh, te bewerkstelligen. He, we zien natuurlijk dat nu thuisbezorgen is zo aan de orde van de dag. Wij zorgen dat die last mile heel efficiënt wordt, maar we zorgen ook dat die slimmer wordt. En we zorgen ook dat daardoor steden veel meer die drukte aan kunnen. En dat je uiteindelijk gewoon. Een, een, een leefbare stad houdt. Want er is juist ook heel veel kritiek op thuisbezorging... als het gaat over de groene steden.
1: En namelijk de busjes die massaal door onze straten heen rijden. En we de vraag stellen van... is
0: dat wel zo goed voor het milieu... dat we
1: alles, laten we zeggen, convenient thuis laten bezorgen?
0: Nee, dat klopt. En dat is ook de, precies de reden dat wij het andersom doen. Hè. Dus eigenlijk het traditionele bezorgmodel is eigenlijk... dat je met een dieselbusje de hele dag als een kip zonder kop door de stad rijdt. En wij hebben gezegd, nee, we gaan elektrisch rijden. Wij rijden als de melkboer. Dus we rijden één keer per dag door een straat en niet uh, tien keer. En dat betekent ook dat daar een deel van onze verlengde... Duurzaamheid in zit, want we zijn nu al in gesprek met een aantal partijen om dus onze supply chain, onze infrastructuur te gebruiken om andere dingen te doen. We doen nu iets met bibliotheekboeken. We zijn bezig met returns van webwinkels. Dus iets past je niet en je wilt teruggeven, kun je het gewoon onze runner mee teruggeven. Die komt toch al aan de deur met een elektrisch vervoer, heel efficiënt. Dus op die manier zorg je ervoor dat heel veel vervoersbewegingen uit die wijk gaan. Maar daar kan nog veel meer mee.
1: En je hebt recent een recente deal gesloten met Nespresso. Ja. Dat je ook Nespresso cups uh, kunt, uh, kunt bezorgen. Uh, ik begreep in mijn stage overigens dat die elke avond worden bevoorraad. En je precies zoveel Nespresso krijgt als dat er besteld is. Ja. Uh, Nespresso wil het bij jullie niet op het plank leggen. Vinden ze dat risico nee. te
0: groot? Nee, daar ligt het niet aan. Het ligt eigenlijk aan dat wij, ons normale systeem is precies zo. Dus als wij de avond daarvoor weten dat we tien komkommers moeten afleveren. Dan bestellen we maar tien komkommers. En Nespresso zit gewoon precies in hetzelfde ritme. Dus wij zorgen ervan voor dat onze voorraden genoeg zijn voor die dag... En helemaal bij verse producten is dat super relevant. Want dan komt het ochtends in het fulfillment center aan. En smiddels ligt het al op je aanrecht. Ja.
1: Wat is dan de volgende stap? Mediamarkt, om ook daar pakketjes te gaan bezorgen... exclusief voor de mediamarkt? Nou,
0: zeker, absoluut. Er zijn natuurlijk heel veel markten... mode, elektronica, boeken... waar enorm veel wordt thuis bezorgd. En dat is ook de reden dat we uiteindelijk ons afvroegen... hoe kan het nou zijn dat het in supermarktland weinig is? Maar goed, die markt is er al. Die wordt al continu gebruikt door mensen. Dus daar kunnen we heel goed ons model voor gebruiken... om dat efficiënt te aanpakken. Maar, maar met wie
1: ben je in gesprek? Ben je met Solando
0: in gesprek? Hè? Want je bent ook in Duitsland aan het groeien. Is
1: dat een partij om, om daar een samenwerking mee op te zetten? Zeker,
0: en dat is ook zo dat je dus ziet hoe meer je zelf op de radar komt. Hè? En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren eigenlijk iets meer gedaan... om iets meer uit te leggen wat we doen, waarom we duurzamer zijn. Dan zie je natuurlijk ook derde partijen, het voorbeeld Nespresso... die naar ons toe komen, die zeggen, wij willen eigenlijk duurzamer werken. We willen ook nog een betere service, want jullie zijn super aardig aan de deur... en op de minuut precies, dus kunnen we niet samenwerken. Ja, dus zo ga je het retailmodel eigenlijk inzetten voor andere partijen.
1: Ja. Uh, is dat ook de belangrijkste groeistrategie die er nu ligt? Om te zeggen, ja, die, die supermarkt, die boodschappen voor mij thuis... daar zitten op een gegeven moment duidelijk max aan. Hè? Want ik bestel nou eenmaal zoveel boodschappen als ja. gezin per maand. Ja. Uh, en mijn groeimodel als Picnic hem uh, eigenlijk in een platform zijn voor al die andere partijen.
0: Nou, de basis, de allergrootste groei zit natuurlijk nog in het feit... dat we net begonnen zijn en nog heel veel steden net open zijn. Uh, uh, als je kijkt naar uh, Amersfoort, is nu bijna vijf jaar oud. Dat noemen we onze oudste stad. Maar er zijn natuurlijk heel veel steden die zijn vorig jaar geopend. Dus die staan nog helemaal aan het begin. En überhaupt, die hele markt staat nog helemaal aan het begin. En wat is dan je marktaandeel in Amersfoort nu na vijf jaar? Nu doen we ongeveer uh, 80% van het marktaandeel is online. Hè? Dus we hebben 80% van het online marktaandeel. En we hebben ongeveer 5% van de hele markt. En dat is voor een bedrijf dat vijf jaar geleden nog niet begon. En in een markt waar je vroeger als je 0,1% marktendeel won... dan belde je de Telegraaf op om het voorpagina te zetten. Ja, dus de, de, om een manier om te zeggen, daar ben ik erg trots op. Uh, nou, maar trots, de belangrijkste
1: de... groeistrategie, antwoord op die vraag... is dus meer markten openen, meer dorpen, meer steden ontsluiten. En ja. daarna pas komt platform zijn voor andere partijen.
0: Nee, tegelijk. Dus eigenlijk heb je dus die nieuwe steden waar je net begonnen bent. Die moeten nog veel verder groeien. Die gaan gewoon allemaal Amersfoort achterna. We zijn natuurlijk in Duitsland begonnen. Zitten we nu in 30 steden. Nou, uh, noord rijn westfalen waar we zitten is even groot als Nederland. Dus er is nog eindeloos veel zeg maar in de markt waar we ooit mee begonnen zijn. En daarnaast zie je dus allerlei modellen ontstaan om andere dingen erbij te doen. Ja, um, wat is eigenlijk de belangrijkste hiccup om een nieuwe stad te openen? Het vinden van het gebouwtje waar, het, uh, waar onze auto's moeten komen te staan. Is het zo
1: simpel dat ja. je gewoon op een, op een uh, ja.
0: industrieterreintje... buiten zo'n stad vierkante meters nodig hebt? Ja, je moet dus dicht bij, uh, uh, dicht bij de woningen zitten waar de mensen wonen. Want daar wil je naartoe rijden. We willen eigenlijk altijd bestaande gebouwtjes vinden... zodat we ook in duurzaamheid een bestaand gebouw uh, hergebruiken. En daarnaast is het zo, je moet natuurlijk nog wel iemand vinden... waar je een normaal contract mee kunt ja. sluiten. Noord-Nederland is, uh, Noord is nog dun bezaaid. Ja. betekent dat je nu echt een focus ook hebt op Groningen en Leeuwarden? Of, of is dat... Nee, Groningen Friesland Drenthe zitten we nog niet. Uh, gaat natuurlijk wel gebeuren, uh, maar dat is natuurlijk nu aan de
1: orde. En wanneer kunnen de, de luisteraars uit die regio's nu <laughs> verwachten? Kunnen we in 2020 nog ergens een opening zien daar? Nou,
0: we moeten nog eerst een, daarvoor een nieuw fulfillment center openen. We hebben er nu vijf. En om het noorden van Nederland te doen... moet je eigenlijk wel iets meer in het noordoosten hebben... qua uh, fulfillment center, waar je dus de boodschappen in mandjes doet... zodat je van daaruit dichter bij die steden bent.
1: Die boodschappen die ik vanochtend heb ingepakt... die moeten natuurlijk ook bezorgd worden bij de klant. Nou, daarvoor heeft Picnic kleine elektrische wagentjes. En ik stap in bij ervaren runner Quincy Winter... die mij meeneemt uh, ja, in zijn rit naar zijn klanten. Dan stap ik bij Quincy in het elektrische wagentje waar je prima met z'n tweeën in kan zitten. Hij lijkt op straat altijd heel smal, maar we hebben eigenlijk ruimte zat. Er staat een telefoon met de route voor
4: ons. Um, het regent een beetje, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Hoe ver is het naar nou onze eerste klant? Uh, ja, de navigatie geeft 12 minuten aan, maar ik weet zelf dat het ongeveer 8 à 10 minuten zal zijn. Dat is dan de ervaring van de ervaren runner. Jazeker, zeker. zeker. En waar gaan we naartoe? Uh, we gaan eerst, uh, dat kan je ook gezien zien op onze tripsheet, we gaan eerst naar Parnassieveld, dat is in Duivendrecht, en zoals je kan zien, na mijn derde stop gaan we richting Diemen.
1: Wat is het leukst aan, uh, aan werken als runner?
4: Het leukste aan werken als runner, ja, uh, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen carrière hier kijk, ik was in mijn eerste maand was ik trainer geworden, dus dat vond ik sowieso ontzettend leuk om zeg maar, de nieuwe runners op te leiden die ook zeg maar, hetzelfde werk als mij gaan doen. En ik ben sinds vorige maand ben ik ook uh, runner plus geworden. Yes. Wat hadden ze in? Uh, zeg maar, je ja, had Sikander net gesproken, hij is zeg maar, runnenplus die zeg maar, uh, zorgt voor alles daaromheen. Want zeg maar, de hubmanager werkt meestal in de ochtend en dan heb je de runnenplus die slijt meestal ook gewoon zeg maar, uh, de hub af, etcetera. en zorgt ervoor dat alles goed verloopt qua klantenservice, et cetera, et cetera. Zodoende. Maar ja, de runnen zelf is gewoon natuurlijk leuk, de interactie met de klant. Uh, ja, soms kom je, kom je ook wel bij klanten thuis. En dan, Weet je, komt er, is er bijvoorbeeld een heel nieuwsgierige huisdier, bijvoorbeeld een hond of een kat en zo. En ja, ze gaan altijd even, even lachen.
1: Kom je vaak met dezelfde klanten eigenlijk?
4: Ja en nee. Soms, sommige dagen weer wel. Dat ik echt merk bijvoorbeeld dat ik op bepaalde dagen wel bepaalde klanten inderdaad zie. Maar elke week is toch wel anders. Elke trip of elke shift is toch wel heel verschillend. Yes. En dan rijden we duivendrecht in
1: met zo'n grote, ronde hobbeldrempel. Waarvan je denkt, dat smalle wagentje van Picnic vindt die drempels niet leuk. Ja, dat is Amsterdam, helaas. Hè? Maar dan vinden we onze weg Parnassiaveld. Dat is waar wij als BNR-presentator in het picnic uiteindelijk gaan bezorgen. En dat is een flat, vijf hoog. We gaan naar nummer 40. Dat hebben ze er heel groot opgezet. Dat is wel slim. Dat ze die huisnummers zo groot op hebben gezet. We parkeren hier gewoon dubbel. Want waarom zouden we in de vakken gaan staan? Oh, ga netjes in de vakken staan. Achteruit. Ja, er zit zelfs een camera op. Ja,
4: achteruitrijcamera.
1: Achteruitrijcamera achteruit, op het picknickkarretje.
4: Yes. Uh. Hi, goedemiddag, picknick. Yes.
1: We stappen uit op de eerste verdieping en zoeken nummer 40. Daar staat al een deur open aan het einde van de gang.
4: Ja. Goedemiddag, goedemiddag. Hallo. goedemiddag.
1: Ja, daar zijn we dus in Duivendrecht bij. Bent u vaste klant van Picnic?
2: Ja, inmiddels wel, ja.
1: Heeft u lang op de wachtlijst moeten staan?
2: Uh, nou, Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want mijn partner staat. stond op de wachtlijst.
1: Dat was een tevreden klant. Dankjewel, Quincy, dat ik met je mee mocht rijden. Nog even terug naar Michiel Muller, een van de medeoprichters. Wat hem zo fascineert, is ja, bestaande markten disrupten, zoals dat dan heet. Wat hij natuurlijk ook met, met Tango en Rootmobiel heeft gedaan. Maar waar zit hem dat dan in? En waar wil hij uiteindelijk naartoe groeien met Picnic? Supermarkten wordt verweten dat ze scherp onderhandelen met de leveranciers. Hoe
0: gaan jullie er eigenlijk mee om? Nou, wij hebben uh, vanaf het begin eigenlijk een contract gesloten met uh, Boni. Uh, en Boni is eigenlijk onze inkooppartner. En in Duitsland doen we dat met Edeka. Dus eigenlijk onderhandelen zij voor ons een groot deel van de prijzen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook onze eigen leveranciers. We zijn uh, net vorige week begonnen met uh, nieuwe boerderijmelk. En daar hebben we natuurlijk eigenlijk een één op één afspraak mee. Ja, maar dat betekent dat ook jij, net zoals de Albert Heijns en de Jumbo's,
1: uh, inkopers in huis hebt die gewoon ook uiteindelijk tot een goede prijs aan het onderhandelen zijn, zoals dat gaat in het supermarktlandschap.
0: Zeker, tegelijkertijd zoeken wij wel iets meer in partnerships waar je dus zegt, wij zijn nu uh, de markt voor online boodschappen aan het ontwikkelen, maar ook aan het ontdekken. Nou, daar willen heel veel leveranciers graag in meedoen. Die willen ook begrijpen, hoe verkoop ik nou mijn producten, maar dan online nou, daar kun je natuurlijk samen ongelooflijk veel aan doen... om te kijken, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat met verpakkingen? Hoe kun je dat just-in-time om voedselverspilling te voorkomen... goed inrichten? Dus daar kunnen we echt elkaar behoorlijk ondersteunen. Ja. Je hebt in ons gesprek een aantal keer gesproken over duurzaamheid... en over een soort hoger
1: doel, en wat je ook hebt met, met het picnic-model. Dat roept ook de vraag op of je ook met leveranciers kijkt... diezelfde leveranciers, dat je bepaalde producten... vanuit een duurzaamheidsprincipe misschien niet eens meer zou willen, willen voeren. Het simpelste voorbeeld is de avocado uit, uit Australië. Ja, misschien moet we dat niet meer doen hè, vanuit een duurzaamheidsprincipe. Z willen jullie ook zo paternalistisch
0: zijn? Nou, niet paternalistisch, maar het heeft wel onze aandacht. Wij verkopen vanaf het begin bijvoorbeeld om die reden geen sigaretten. Dus echt, als je nou opnieuw begint, ga je natuurlijk daar niet mee beginnen. Tegelijkertijd zijn we ook op zoek naar veel lokale leveranciers. Ik noemde net even de melk, maar ons allereerste lokale product was Sambal Bert uit Amersfoort. Dus dat, dat triggerde ons meteen iets van, wacht eens even, er zit zoveel trots bij lokale producenten om een product aan te leveren. De lokale bevolking vindt het erg mooi. Dus dat is ook iets waar je een enorme trend ziet. Dat steeds meer mensen denken, waarom moeten het inderdaad uit Peru komen, terwijl het ook in Alfa Rijn wordt gemaakt. Hoe ziet ons supermarktlandschap er over tien jaar uit in jouw, in jouw, in jouw beeld? Nou, er gaat behoorlijk wat veranderen. Want uh, kijk, toen wij begonnen was supermarktboodschappen online was ongeveer 1%. Nou, nu is het dan 2, 3 procent. Nou, de ene zegt het gaat naar 10 groeien in een paar jaar tijd. De ander zegt 20 procent. Nou, als dat gaat gebeuren, betekent dat dat gewoon veel meer mensen online boodschappen gaan doen. En dat gaat natuurlijk ook iets betekenen voor supermarkten. Waar ze misschien een andere rol gaan krijgen. Ze gaan heus niet allemaal weg. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Het is de grootste markt die er is in Nederland wereldwijd. Dus het gaat veranderen. En mensen moeten veel meer nadenken, wat wil ik eigenlijk zijn als supermarkt? En wij houden ons natuurlijk vooral bezig met ons stuk.
1: Dankjewel, Michiel Muller. Een van de mede-oprichters van Picnic. Picnic is volgens mij nog lang niet klaar. Het gaat nog maar over een klein stukje marktaandeel. En ze willen hard doorgroeien. Niet alleen in Nederland. Nee, in Duitsland gaat het ook hard. Maar dan zijn ze er nog niet. Ze willen disrupten. Ze willen markten veranderen. En hoe doen ze dat? Door een superslim geïntegreerd systeem. Wat ik helemaal vanaf de voorkant tot en met de achterkant bij de klant heb kunnen zien. Heb mogen zien. En dat hele systeem. Dat tech-platform hebben ze zelf gebouwd. Ze kopen dus niet of nauwelijks in. Ze hebben de developers zelf in huis. Daar zit heel erg een geloof van Michiel en zijn club. En dat is volgens mij de oplossing. Er zijn ook techbedrijven, zoals bol.com, die doet dat anders. Die kopen gewoon in. Ook niet alles. Maar het is een ander model. picnic Doet het helemaal zelf. Nou, die kracht gaan ze volgens mij gebruiken om voorop te blijven lopen. En hoe lang ze voorop kunnen blijven lopen, dat zal alleen de toekomst ons leren. Dit was BNR een bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar Lamers Hightech Systems in Nijmegen. Een bedrijf dat vroeger gewoon eigenlijk maakte in opdracht van de klant. En tegenwoordig de strategie heeft veranderd. Ze denken mee met de klant, wat er dan gemaakt moet worden. Partnerschap noemen ze dat. Nou, en dat geeft het bedrijf en de mensen veel meer autonomie. Weet jij nu een leuk bedrijf waar ik zeker een keer mee moet lopen? Mail ons dan even inbedrijf.bnr.nl Bedankt voor het luisteren, blijf ondernemen en tot volgende week.